0: Ja, vad ska jag jag vet inte vad ska jag måste ha glasögon. Jag ser inte det annars.
1: Nej, det är klart du måste ha glasögon.
0: Det är. Ja, är... att du vill att jag ska titta på dig, så det här är som. Liksom... Mm.
1: Mm.
0: Ja. Ja, annars. Får man vill sitta och snacka en lampan. Nej,
1: det går inte. Det ser inte bra ut. Du ska titta på mig och det kommer att se
0: jättebra
1: ut i kameran. Mm. Kan Fredrik komma ut fram tillbaka? Har
0: jag är Fredrik, ute på stan.
1: För Fredrik.
0: Tunnelbong. Ja. Det är bra.
2: Det fanns Ja, det ser ut som den spelar in. Okej,
1: okay, men du vem ska se vad då eller hur Jag eller ska vi bara köra? Vi kör bara.
2: Mitt emot mig sitter Anna Widerberg. Mm.
1: Och framför mig här säger jag Fredrik Yrdag.
2: Och på golvet under bordet här på studio hos bolaget Ljudbang i Stockholm ligger hunden Patch.
1: Som är vår HR-chef.
2: Han är vår HR-chef. Väldigt duktig HR-chef. Vad är det här för en podd då?
1: Ja, det är ju så att vi har i fem år arbetat med en långfilmsdokumentär om Ted Järdestad. Vi har samlat på oss mängder med material. Och
2: allt det här ryms inte i en film på två timmar. Så vi tänkte, vad gör vi då? Ska vi bara låta det ligga? Ska det inte användas? Ska ingen annan få höra på allt det här? Alla människor som har kommit in och suttit och pratat med oss och bjudit på de här berättelserna. Det skulle ju vara för förfärligt ledsamt. Ja, det tycker
1: vi. Så vi sa vi gör en podd. Först ut är Kenneth Gärrestad. Och han berättar helt enkelt om hur alltihop startade.
0: Det är helt plötsligt en dag så hade Ted fått ett dragspel. Och den förklaringen som jag kan ge till det, det, är väl att pappa tyckte att Ted skulle liksom ha någonting. Han hade märkt att Ted var musikalisk på något sätt, för han sjöng ju mycket. Han kom ju hem från dagis och sjöng, och, så han levde så in i musiken, ja, dagis, hems, musiken. Eh, och, eh, det, så det blev väl ett svar på det Även om inte jag hade en aning om att eh, att, att pappa skulle handla något, För han var ganska kräsen Och lite snål tycker jag själv Och sådär mot mig eh, Men Ted fick ju ett, ett dragspel Och jag tror att, att Det kunde ha påverkats av att eh, Pappas eh, Kan jag säga Föreningsmedlem i Södeberg En olympiare i idrott Och jag var en idrotts familj, va? att det påverkade pappas beslut. Att hade Janne Söderberg fått ett avspel du ska ha fått också. Men han kunde ju sjunga, det hade vi förstått liksom, på sitt barnsliga sätt och så. Så att musikaliteten, den hade han där, för han kunde komma hem från dagen och sjunga de här roliga visorna, du skåning, du skåning, imorgon ska du äta gröt och doppa den i honing, så blir du tjock och fet. la Puff! Och så vidare. Så att musikaliteten fanns där i uh, en slags glädje för Ted. Jag tror att det kanske var där det, det kändes liksom. Där hade pappa liksom fångat upp Teds, Teds vurm liksom. För, för vad musik är. Och att han märkte att Ted var glad. Han höll på med musik.
1: Ja, Ted och Kennets pappa hette Arne. Och han var född 1923. Och jag tror att han var precis så som pappor var på den tiden. 50-talet va? Mm. Början mm. på 60-talet kanske. Mycket mm. eh, friskvård. Mycket ja, träning. Kenneth har ju berättat om hur eh, Ted, han var ju kanske den utav dem som var kraftfullast. Kenneth mm. berättar att han är ganska ganska spinkig kille. Mm. Men Ted är, är mer kraftfull. liksom mm. Och pappa Arnet Eh, tränar honom när han är jätteliten. Med <laughs> en medicinboll som han får försöka ta emot.
2: Jag kommer ihåg att Kenneth sa det: Att medicinbollen var, vad var den? Två gånger större <laughs> än Lilla Ted. Typ. Mm.
1: Dessutom kommer du ihåg det: att Kenneth berättade att, eh, pappan tyckte att också, pappa Arne tyckte också att det var väldigt viktigt att de var mångsidiga. Så mm. Kenneth han fick träna ballett.
2: Mm. Just
1: det. Sa inte Kenneth också att det
2: var skämt, Det var lite pinsamt i början. Jo, han tyckte men nog att, att det
1: var lite pinsamt. Men
2: att pappan var, sa att det, det är inget att svamla om. Det är bra för balans, det är bra för muskelstyrka. Det, det var bara ingen snack om den saken. Det finns ett underbart klipp
1: där, um, hur gammal kan Ted vara där? Bara en liten bebis. Vad är han? Ja, herregud, han är ju inte ett år. Han Nej. är ju mindre. Han är ju spädbarn.
2: Och då ser man först hur äh, Kenneth och Kjell gör såna här pull-ups som en mattställning. Äh, och plötsligt dyker pappa upp och lyfter upp lilla Ted. Så det var ingen snack om att... Äh, så
1: får Ted ta tag med händerna. liksom. Och så, och så släpper ju pappa. Så hänger han där i sina händer och ser ganska olycklig ut faktiskt. Jo, jo.
2: Och sen väldigt bestämd
1: och sur ut. Med ja. ett väck i pannan. Jo, men det, jag, jag tror ju vi har ju vi har ju träffat ganska många eh, personer när vi har arbetat med den här filmen och vi har ju visat en del av eh, alltså vissa delar av filmen för de medverkande och just den här, den här delen när, när Kenneth pratade om, om sin pappa Arne och, och att han ställde ganska höga krav på sina pojkar och sådär. Mm. Så bland annat Erik Vangberg då som vi träffade som var Tedds producent i, när, när Ted och Kenneth var i USA då han han fick se det här och när han såg det så tittade han och så sa han precis som det var min pappa också. Mm. Mm. Och när jag visade den här delen för min pappa som mm. är född på, på 1940 så sa han exakt samma sak. Så han sa precis så här var min pappa. Så här mm. var din farfar Anna, mm. när vi var små.
0: Och man kan säga så här att jag tror man kan säga så här både kärlek och faders kärlek är viktigt för alla barn och att mamma älskade mig utan vidare och, och, och Ted, det var ganska självklart men när det gäller pappa så var det liksom prestationen som gjorde om man eh, upplevde en form av av ah, jag har lyckats så att säga. det räckte inte bara var så så pappa var lite, ganska typiskt också er just för det manliga eller det kvinnliga så jag de som tolkat också världen va, men, men, men pappa han hade väldigt stränga krav. Och ett exempel, jag var väldigt duktig i skolan och jag minns jag kom hemma hade fått stort A som det hette på den tiden och, och pappa istället för att krama om mig då och, och säga jättebra Kenneth va, så frågade han var det någon fler, några fler som fick stort A? Det dög inte bara att vara duktig utan man skulle vara bäst. När det gällde Ted så var han så liksom, han var mera, jag tror inte han kände av det där en gång, han behövde inte tillfredsställa någon än sig själv, utan han gick sin egen väg och det var musiken som blev på något sätt hans bedömare, vad han själv gjorde om musiken, Var han själv nöjts räckte för honom. När det gäller Thets så var det ju... Självklart var ju så att vi gjorde egna låtar som mer var barnlåtar men väldigt tidigt märkte jag att han var intresserad för en engelsk popgrupp som hette Beatles så han blev så totalt påverkad att jag vill påstå att det bara var liksom Beatles nummer ett och Beatles nummer två och sen så fanns det egentligen inte något annat utan han relaterade hela tiden tillbaka till vad Beatles gjorde och... Jag köpte Beatles-skivor åt honom då. Ehm, och för att få honom glad. Ja, jag minns det så väl jag, jag försökte imponera på klasskompisar, tjejer, då liksom, om, om min kunskap om, om, om musik och så. Men, och de kanske påverkade det, men Ted så gick det inte att påverka något annat. Nej, ehm, Beatles blev husgud.
2: ska bara se att det rullar. Det jag tycker är så fränt när vi har jobbat med den här filmen, det tycker jag att alla nästan som vi pratar med, som är av den här generationen, Ted och Kenneth, De säger det att när Beatles kom så var det verkligen så här, wow, får man göra så här? Kan man göra så här? V vad håller jag på med? Det är ju det här jag ska göra.
1: Och, och det vet vi ju, att det var så Ted och Kenneth också reagerade. För, för Kenneth han säger ju det, att, att just den där, alltså Teds vurm för Beatles och, och, och Kennets också, men kanske framförallt Teds, gjorde ju att de kände, ja alltså kan, kan Beatles experimenteras så kan vi. Och, och, så att de hade ju sin, till att börja med då lite kanske... Eh, vad, vad kallar man det för lite så här improv, alltså provisoriska studio eh, mm. is, hemma då där de, där de slog och, och på allt de kunde hitta det, och, och jag vet inte men, men jag tänker mig liksom att ja, det är väl så här: hinkar och kastruller och, ja, men han sa ju det, ja. plasthinkar, plåtkastruller allt möjligt och man tänker ju bara stackars mamma och pappa stackars mamma och pappa och den dagen Ted och Kenneth faktiskt började skriva låtar ihop eller börja skapa musik ihop så var det ju faktiskt så att det var eh, Beatles som de inspirerade oss av också praktiskt
2: mm.
1: på så vis att de byggde sina låtar enligt samma struktur som de hade lärt sig från Beatles låtar som Precis. de hade studerat ganska noga.
0: Dragspelet var ju Teds första riktiga instrument men, men just det här påverkan av popmusiken och Beatles så gjorde ju att han blev så fascinerad av just gitarren som instrument. Därför att det var ju ett mer popmässigt val. Eh, och jag spelade gitarr och, och så jag hade ju på vanligt sätt en normalstränga gitarr men, men Ted var ju vänsterhändt. Så han spelade upp och ner helt enkelt. Lärde sig akkorden, alltså med, med, med bassträngarna neråt. Och det lät ju lite märkligt då naturligtvis. Men det var så han spelade tills kom på att vi kanske skulle byta den där, den där ordningen på, på, på strängarna. Så att de blev över till hans vänsterhämtas spel då. Åt det hållet. Och det så blev det. Men eh, gitarr, jag kommer ihåg gitarrden vi hade vid den tiden, alltså, den var ju var skavd liksom. Den blev skavd utav hans rasslande mot de där strängarna och det var ja, på fel sida om strängarna kan man säga. <laughs> Han var ihärdig.
1: Det finns en intervju med Ted. Precis i samband med att han gör första plattan. Där han får frågan. Men Ted, vad hittar du din inspiration? Mm. Och då säger han tvärsäkert. Ja, det är Beatles.
0: Mm.
1: Jag har lyssnat på Beatles sen 1963, säger han. Väldigt kavalt. <laughs> ja, just det. Han kanske är 14-15 då. Mm. Och 1963, alltså Ted han är född 1956- Mm. Så 1963, då var han sju år. Um, så att han var ju väldigt, väldigt, väldigt ung när han, han började så... lyssna
2: på Beatles. Och sen är han ju så rolig i intervjun för att säga Ja, jag har ju lyssnat på Beatles ända sedan 1900.
1: <laughs> Precis. Mm. Och om man då tänker på det här med, med att skapa låtar tillsammans som de ju började med väldigt tidigt, här och Kenneth då så, så var det ju så att att Ted var alltså inte mer än åtta år- mm. när de gjorde de första försöken. Och, och Kenneth då, som är åtta år äldre- han var då 16 år.
0: Mm.
1: Och när de då skulle börja skapa låtar med, med text till- så fick ju Kenneth ett litet dilemma. För vad skulle han hur skulle, han, hur skulle de lösa det här? De skulle Precis. skapa låtar- och de ville inspireras av Beatles, men samtidigt så, och så var, de, var det en tonåring och ett barn. <laughs> och
2: det var ju lite konstigt om den här åttaåringen skulle springa runt och sjunga om hjärtesorg, förälskelser, she loves you, yeah, yeah. Det, för det tyckte de ju bägge två, det kanske inte funkar. Så, så det stora problemet var, vilken väg ska vi välja?
0: Så vad gjorde de? Det var en gång en mus, så den musen hette Klas. Och han var ofta bjuden när det var stort kalas. Det bästa som man visste, det var att roa sig. Ni tar nog ingen. miste, det handlar ju om mig. Fadde rullan lej. Min inspiration att, äh, att skriva texten kommer från flera håll. Va? Men jag var oerhört fascinerad av äh, ja, ganska enkelt Claes <laughs> äh, och Där jag märkte att melodi och text kunde kombineras på ett trevligt sätt och förståeligt sätt. En historia kunde berättas i toner. Och, och det tror jag också påverkade Ted och mig när vi liksom gick vidare med våra enklare låtar då, som vi kanske tyckte att det kunde ha varit. Alltså barnlåtar. Eh, och då fick de ju låta som en saga mera. Eh, men men alltså, vi vill ju vara en slags påverkan i alla fall av, av Beatles och den perioden som, som Beatles framtid. Det är ju Rolling Stones och allting annat också. Det var inte bara... Ett, ett uttryck, va? Men, men alltså vi hade väl som vanligt, kan vi säga som så, om man har en viss önskan om att få uttrycka sig så, så, så vill man ju det, va. Och dessutom, i mitt fall var det så att om jag kunde vara med på ett hörn, så liksom, man ville ja, vill ju vara med i ett band och man ville på. För, ja, det var ju tufft att vara med i ett band. Man fick flera tjejer och så där I Trädsfall så var ju inte det, jag var så ung. Men han älskade egentligen musiken. Det var hans, det var hans stora, stora kärlek, vill jag nog påstå, i, i sina unga år då. Och han, han var ständigt i full gång med att göra låtar och bad mig lyssna. Och eftersom han också, man också märkte att han kunde sjunga så blev det ju intressant liksom att sätta en ord till det. Och hans ålder var inte precis gjord för att liksom skriva självklara texter utan med min åldersskildan på åtta år där gjorde ju att, att orden åtminstone kunde komma från mig så att jag tog väl fördel lite gärna av det idag fast samtidigt var jag med kärlekens tecken liksom att Ted skulle bli glad det jag spelade, jag gjorde texten för honom och vad han nöjd var också jag nöjd Det gick väldigt bra för Ted det kan inte ha
2: funnits så många barn i hans ålder som skrev egna låtar och framförde dem på dragspel som han gjorde. Det första vi har hittat i film, det är ju i SVTs arkiv. Och det var Barnens dag, visst är det så? En talangtävling. En talangtävling och ett barnens dagsjubileum. Just det, så var det. Och hur gammal var Ted då? Var han 6-7 år? Ja, 8 kanske. Ja. Ja. Efter den där grejen i tv så blev han bokad på väldigt många andra saker- och det rullade på. Mm. Kenneth berättade ju att han blev hans dragspelsdragare. Gata upp och gata ner. Och han Kenneth. var ju dessutom
1: skådespelare. Just det. Han, var med, han var, hade en av rollerna i adventskalendern 1966. Mm. Just det. Spelade en liten pojke där. Och eh, överhuvudtaget, och dessutom var han ju duktig i en hel mängd idrotter. Mm. Sen blev han ju oerhört duktig i tennis. Men som liten då så var han ju, alla bollsporter var han väldigt duktig i. Man kan ju mycket väl tänka sig att Ted figurerade
2: ganska mycket i media och gjorde uppträdanden. Han fanns i radio, han var med i tävlingar och vann en del priser. Och det fick sina följder.
0: Teds framgångar gjorde ju att... Andra liksom på något sätt i deras egna ögon förminskade. Så, så Ted blev ju lite, han blev lite för stor för klasskamraterna kan man väl tänka sig. Så, så det var ju många sätt liksom att få honom att bli likvärdig genom att vara ganska hårdt mot honom då. Eller ja, sätta honom på prov och sådär. Eh, och när det gällde hur han såg ut det var ju ett sätt att liksom reta så att han hade fräknar. Men jag ville liksom göra något positivt av det där och den ådra jag hade det var ju att skriva text om det där och låta istället bli en kul historia. Någonting som man kan tjäna på. Man ska ta tillvara på det som är dåligt att göra det till någonting som är bra.
1: Sången Kenneth pratar om heter Pricken och jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa lite uh, från texten. Jag ska berätta en historia, den är kanske inte sann, men det hände mig en dag när solen sken på himlen. Jag var på vandring ifrån Kairo till en stad i ökensanden, men solen brände och jag spände upp mitt paraply- och jag gick, och jag gick, och jag gick, tills jag fick en liten, liten prick. Och jag gick, och jag gick, och jag gick, tills jag prick bredvid pricken fick. Jag gick med raska steg och hade säkert gått i många mil. Men jag undrar vad som hände, varför näsan brände så. Jo, paraplyet som jag hade fått, den verkar som en sil, Därför uppe på toppen bredvid knoppen fanns ett litet hål. Och jag gick och jag gick och jag gick tills jag fick en liten, liten, liten prick. Och jag gick och jag gick och jag gick tills jag hundra prickar fick. Jag har berättat en historia, den är kanske inte sann, men jag har gått, jag har gått, jag har gått och nu har jag fräknar fått. Och det här som Kenneth pratade om tidigare
2: med Claes Klättemus. Att skriva någonting som var hans ambition. Med någon liten dold knorrig. Och här handlar det ju givetvis om... Fräknar. Teds fräknar. Då var det så kul för då berättar Kenneth att... Lite senare så kontaktades de av ett tv-program. Vad var det det hette? Regniga dagen. Och i det här regniga dagen så hade Ted sagt... Kenneth, då ville jag sjunga pricken. Och det gjorde han. Och det häftiga var att vi frågade ju Kenneth. Varför valde han just pricken? Och då låg Kenneth lite lurigt så sa han ja, jag kan ju säga att det kändes lite bra att få ge igen för Ted.
0: Inkommen. Är vi en tekniker? Nej, nej. nej. Fan, ska jag döda flugan ja, eller? Ja, tror
3: du väl? Annars brukar de säga att vi ska ta in en bättre snubbe Ja.
1: <laughs> Då tar du om den de sista, de sista två delarna, det som är blå markerat, Okej? Okay? Tackar.
0: Varsågod. Och som vanligt så gick han in i kärleken och förhållandet. Oj, vänta. Kan ta om det. Ja, jag gör det. Och som vanligt gick han in i kärleken och förhållandet till ett 100 producenter som slukade en hel haj. Jag, skulle, jag skulle du tog dig igen.
1: Vad var Ted Ted? Jo men det var ju när vi hade Lennart Östlund i studion. Lennart Östlund jobbade ihop med Ted vid flera tillfällen under Teds karriär. Både tidigare i karriären och senare i karriären. Och han berättade ju för oss att Ted var väldigt förtjust i ett sätt att jobba där man lägger rösten liksom flera gånger man, man, tar, man, man spelar in eh, sångpålägget, alltså själva sången till en mm. låt och så lägger man det en gång och sen så lägger man det en gång till
3: <skratt> När man lyssnar på Ted så är det väldigt speciell röst och uttryck och mycket är när han dubbar sig själv för när han sjung, sjunger odubbad så hör man, ja det där är Ted. Sen kommer dubben och säger, ja då är det Ted, Ted. Man hör direkt det här karaktäristiska som är Ted Gärdestad, som det. Är.
1: Och när du säger dubba, då är det det här som du beskrev nu, som du menar. Ja. Alltså att man lägger det först
3: en Och sen röst, sjunger man sen likadant till, till. Det är ja, dubb, ja. Mm. ja. Men då hade vi ju fått. Den här Synchronizer det. Då kunde man köra två stycken 24. Då hade man alltså 48 kanaler. Och eh, vi var inte vana. Vad man skulle göra. Det köra ner en mix som man skulle kunna sjunga till. För vi skulle ha höra till sångpålägg. Men vi hade två stycken. Och den här Synchronizer var seg som bara den. Det tog en halv minut för de här bandarna att åka upp. Och det lät... Som det åkte varje gång. Men Ted ville då sjunga in. Den här, där det fanns ja, 21 kanaler hade vi där för att en gick till synk och man hade lite annat och eh, den perfektionist han var så ville han ju sjunga in på alla 25 eller 21 så vi gjorde 21 sång på lägg och sen så kom det här lilla misstaget att två sånger kom upp samtidigt oj, säger Ted det där var ju bara allt nu är det dubbat men när man har sjungit in 21 stycken separata tagningar Då är det inte så att de är sjungna till varann Ibland är det så att vokalerna blir längre En stavelse blir lite annorlunda Då gällde det att hitta två stycken sånger Utav de här 21 som passade ihop Och det tog ju en dag När vi hade hållit på en dag Så utan misstag så fick vi ju tre röster på ett ställe Åh, det var bra Då fortsatte man med det Sen så höll vi på så Hela så det tog ju sin tid.
1: Men när vi pratar med Kenneth så förstår ju vi att det här är det här var någonting som, som de upptäckte väldigt tidigt.
2: Ja, långt innan de ens tänkte vi gör musik som folk ska lyssna på. Då var de fortfarande i fasen av att göra musik bara för att vi måste göra musik, för det här är kul. Men för att kunna göra TED TED så behövdes teknik som kostade pengar. Teknik som killarna inte hade. För det var knappt någon som hade bandspelare då hemma i sitt hem.
1: Så hur gjorde de Anna? Jo då var det så att som en följd av Teds olika engagemang och tv-framträdanden och så vidare så blev de en dag kontaktade av ett filmbolag som skulle spela in en film i Sverige.
2: Som hette Story, Story of, of a, a Woman. woman.
1: Bibi Andersson tror jag var det som hade huvudrollen och sen var det någon amerikansk skådespelare. Mm. Hur som helst så skulle de skulle ha varsin. Både Kenneth och Ted skulle ha små roller i den här filmen och de skulle också. Eh, Ted skulle också vara med att spela dragspel en egenkomponerad låt och det gjorde de.
0: Och intrillade
1: lite pengar.
2: Ja,
0: mm. vi hade ju bara en bandspelare. Och det som vi hade faktiskt köpt för pengar så hade vi fått vid en filminspelning av en film som hette Story of a Woman. Och de pengarna köpte vi en, en, en ny bandspelare för. Den gamla filmsbandspelaren innebar ju att man, för att det skulle låta något ut och inte bara lite enskilt pipigt barnröst så sjöng jag med också. Men för de här pengarna vi fick för den här filmen så kunde vi köpa en en riktig bandspelare vad vi tyckte då med sound on sound. Så man kunde lägga på flera spår. Och det innebär ju då att jag kunde få Ted sjunga två gånger. Utan att jag behövde lägga mig i. Och det gjorde Ted ganska lycklig vill jag säga.
2: Kära lyssnare. Nu kommer en liten humorpärla med Kenneth. Men låt oss först förklara varför Kenneth låter lite speciell. Vi har valt två olika sätt att berätta i vår film. Ibland sitter Kenneth framför kameran- och då ser du honom och så sitter han där och pratar. Men ibland så visar vi andra bilder- och då berättar Kenneth för dig tittaren- via en mikrofon bara. Och när han gör det, Anna, så, så kan ju du berätta. Då, då låter det ju lite speciellt.
1: Jo, därför att den delen av berättelsen- har vi då kommit överens med Kenneth om tidigare för att det ska fungera till bilderna.
2: Och det gör också att Kenneth låter lite mer poetisk i sitt berättande. Det är lite svårt att förklara, men ni kommer att förstå om ni en dag väljer att se den färdiga filmen. Då så. Då tycker jag vi rullar det här, Anna.
0: Okej. Okay. Oh yeah. Ja. <laughs>
1: Okay. Uh, Kenneth berättade med egna ord om vad han tyckte om hans
0: sångröst Ja <laughs> Ja
1: Ja Kenneth han, han började ju skratta hela tiden så han fick några försök till
0: Fan jag måste jag, 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 kan säga, jag hade ingen bra sångröst Det fan
1: Du har skrivit det i din bok <laughs> Ja
0: Ja, för att, att jag ska försöka mildra det här lite grann. Mm. Jag har ingen sådär jättebra sångröst. Ted sa att... Oj. Det där har annars var jag bra början. var jättebra. Jag kommer att ändra lite i texten där. Det står och så blev det så. Va? Man kommer att säga och då blev det så. Vi ville få titt... Nej, förlåt. Mm. Vill du att jag ska sjunga? Mm. Jag har ingen så där jättebra sångröst. Men Ted sa att det aldrig dråt åt mig. Oj, sa det att det aldrig åt mig, men det gick ju inte. Det är för mycket jävla konsonanter det där, eller vad är
1: <skratt> Kenneth var ju med hela vägen hela filmarbetet från, i stort sett från dag ett ju. och vi arbetade tillsammans med honom med manuset med filmmanuset
2: och när Kenneth satte igång med våra texter då var det bara nej det är för mycket konsonanter här, det är för hårda det måste... Så det var väldigt fascinerande att se hans eh, genialitet med texter. Verkligen, ord.
1: Det blev ju jättetydligt när mm. vi hade honom här i studion.
2: Sen tyckte jag det var så roligt därför att jag säger alltid mor och far.
1: Och det hade vi skrivit också ju i vårt manus.
2: Precis, och ibland när vi skrivit sånt som vi ville att Kenneth skulle prata om så kunde det stå Kenneth berättar om sin mor och far. Och Kenneth bara sa, Fredrik jag säger inte mor och far. Jag säger mamma och pappa. Du får ändra här.
1: Det som var väldigt tydligt det var ju hans otroliga förmåga att eh, arbeta med text.
2: Och något annat som har förvånat mig som jag trodde alla visste det var just det här att Ted skriver
1: musiken Kenneth skriver texten. Och människor som man möter ute då när man berättar att man håller på med, med den här långfilmen om Ted Gärdestad så är det jättevanligt att Vissa vet inte om att de var två bröder som samarbetade. Utan trodde att Ted gjorde alltihopa. Mm. Andra, tro, andra har blandat ihop dem. Alltså växlat om dem. Och tänker mm. att det är Ted som gjorde texterna och Kenneth som gjorde musiken. Så det finns väldigt mycket olika tankar om det där. När det gäller de medverkande i filmen så har vi frågat alla dem. Hur gick det till när Ted och Kenneth... Gjorde sina låtar. Vad såg du? Och det var flera stycken som sa. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, och jag vågar inte riktigt fråga heller.
2: Nej. Men alla pratar ju. Om någon form av mystiskt samarbete nästan. Ja. Mystisk... En
1: symbios. Just
0: att,
1: det det, det här, Någon form av symbios.
0: Och där vi kunde ju mötas på det sättet. Att min ålder. Och teds ålder fanns ju ändå tillsammans. Vi hade upplevt en liksom åtta år tidigare, så att jag fick gå tillbaka i min värld och säga. Hur skulle jag kunna? Hur kände jag då när jag var lika gammal som Ted är nu? Och så ville jag ändå känna fast, Sen, Ted var nog lite mer förnuftig än jag. Han var så känslosam och hade stora idéer om hur livet liksom skulle kunna vara och så. Redan från början det märkte man att Ted, Ted, Ted betraktade världen från en filosofisk utgångspunkt väldigt mycket, mer ofta mer än en praktisk. Så att, och det tyckte jag hjälpt till när det gäller musiken på det att, att jag även om den var insnävande, liksom, så, så blev den också liksom, vad ska man kallar den för rent känslomässigt större. Ja,
1: samtidigt som Ted då var var känslig och filosofisk så. Jag har ju Kenneth berättat att när det blev dags för dem att gå in i studion första gången och träffa proffsmusiker och producenter och tekniker, då var det Kenneth som blev lite blyg och tyst och nervös inför det här nya medan Ted var lite som ja, fisken i vattnet, sprallig och sprang omkring och hade jätteroligt och blev allas lillebror. Och, Och vågade också faktiskt säga ifrån, ganska ju, ordentligt trots att han var så ung. Precis. Och det berättar ju Janne Schaffer,
2: det berättar Mikael Tretov, eh, flera andra som jobbat med honom då där i studion. Att, nej han kunde säga, nej nej men det ska inte låta så där. Det ska låta så
1: här. Precis.
2: Det sa vi ju Anna, att det är, lite, det är ganska fint att de lyssnade på det här, att de här erfarna musikerna sa. Okej, okay, men vi, vi låter den här killen få tycka till. Vi ger honom det utrymmet.
1: Det var antagligen på det viset också att de förstod att de hade att göra med en, en talang utöver det vanliga. Mm. Ganska, ja, väldigt tidigt. De hörde ju naturligtvis att det han föreslog först lät tokigt, men sen <laughs> blev bra. Precis. Och Ted kunde också vara
2: väldigt tuff mot Kennet då och då.
0: Ja, när vi gjorde, när vi gjorde mus musiken där och melodin så eh, det var ju det alltså en lång process. Alltså Ted kunde ju liksom ändra på en eller två toner i en harang utav, och sen ändra han andra två toner eller bara för att få, få den här klangbilden. Och kan säga, han som gjorde samma arbete med att, att få den perfekta melodin, den kopplades ihop med mitt entregna försök att få texten och stämma med melodin och Stämde den inte med melodin, det var det bara att göra om, även om innehållet kunde vara bra. Jag var nöjd liksom med vad kanske orden i sig var, va? men gick det inte att sjunga. Så var det bara att börja om. Och den där processen, när vi prövade ord mot musiken, det var en ganska mödosam övning. Spännande, lite rolig, med lite vemod ibland, för jag tyckte att jag hade gjort jättebra och jag tyckte att det inte passade på något sätt. Då. Så var bara att göra om. Och den här var kan man säga säga, jag tänkte liksom genomsnittet för hur lång tid det tog att göra och bli färdig med en låt. Både texten och musik så var det ungefär en månad. Det var liksom en process. så process. Eftersom jag jobbade på dagarna och tränade på kvällarna så var det ju nätterna som blev, texten kom till. Ted var likadant kan man säga. Ja, det var, där kom, kom melodierna till. Han, han satt vid sitt piano. och Oftast var det piano. Det hände ju ibland att det var gitarr så. Men främst var det piano som var hans musikaliska kamrat. Vi var ju
2: oerhört nyfikna på det här redan från början. Kenneth berättade för oss att det bara flödade musik ut Ted. Hela tiden. Åh, oh, Kenneth, kom och lyssna på det här. Du, Kenneth, jag har en ny pågång. Eh, Kenneth, vad tror du om det här? Och Kenneth säger ju att det var bra också. Det lät väldigt bra. Och det var ju del i att Kenneth också sa en dag till Ted. Jag kanske skulle skriva text till det här. Just för att det lät så bra. Så vi var ju, vi ville ju bara fråga Kenneth. Hur kändes det att få vara där? Få stå där med Ted? Få stå bredvid? Hur kändes det att få vara
1: med när det här händer? Så när Kenneth kom hit till studion då så frågade vi honom naturligtvis. Berätta om den här magiska upplevelsen att stå bredvid Ted och vara med om hur de här odödliga låtarna, melodierna kom till.
0: Att, att vara med själv i själva ögonblicken när han håller på och leker och leker och hittar den ena tonen och den andra tonen, det är ju ett ganska trist eventuellt <laughs> för det kan vara fyra toner om det så olika och så. han vill ha det så himla perfekt utan jag väntar ut i ögonblicken när man känner liksom vad en låt börjar utvecklas om och då, då står man ju där och då börjar i huvudet fyllas av idéer och tankar ganska rätt vad, vad ska det här kunna handla om för att det gäller liksom att få en slags impuls vad, vad är liksom kärnan i vad är det Ted vill berätta med musiken så det är väldigt... Jag känner att det här nära samarbetet vi hade- hade ju stor betydelse för oss. För att det kunde ju påverka- hur även Ted liksom kunde liksom hantera texten i, i en låt- även om han var väldigt stoisk och bestämd av sig- att jag fick ju inte ändra på melodin någonting- eller så bara för att jag skulle få in ett genialiskt ord. Vi hade ju... Liksom, temat var kärlek- Varenda gång jag frågade Ted, vad ska det handla om då, så var det där ordet kärlek. Ted var den personen och jag fick ju följa med det, och jag är kärleksfull också på det sättet att jag tycker att det är skönt att bli älskad. Och vi har ju förstått
2: att när Ted sa, Kenneth, det ska handla om kärlek, så var det ju inte så enkelt. Det fanns många nivåer i det här. Eh, och du, Anna, hade ju en artikel som du tyckte summerar det här väldigt bra.
1: Ted, han blir intervjuad eh, i veckorevin i mars 1978. Eh, Hur gammal är han då? Då är han 22. Just det. Eh, och då frågar reporten där Gisela Fridén heter hon Vad anser du att kärlek är? Och då svarar han så här. Kärlek är den innersta förutsättningen för all existens. En stark längtan. Tron på hoppet. Möjligheten till en slags uppgående i evigheten. Och nu menar jag inte bara kärleken mellan man och kvinna.
0: När jag jobbar med texter så har jag alltid jobbat med en kassett som jag springer omkring med sladdar i öronen och sen så kommer orden och orden måste ju fastna i huvudet för jag har ingen papper med mig ute och, och går med de här öronen utan, utan det får jag koncentrera mig till och försöka komma ihåg när jag kommer hem. Hur orden flödar i huvudet, det är jag tacksam för att, att jag inte vet så mycket om, <laughs> eller hur ska man säga om det? Liksom det, det är känslomässiga reaktioner där man upplever det smakar salt eller sutt på, på, på tungan ungefär. Jag, tycker, jag, jag säger så här när man, om, om, man, om man lyssnar på vår, vår musik så tycker jag att det finns alltid en slags oro i texten. Eh, du ser undringar kring hur liksom livet gestaltas, eh, om man är älskad eller att man vill vara älskad. Eh, det. Ihopkopplat med eh, naturen, alltså våra låtar är inte bara kärlek till, till oss som människor, utan också kärlek till naturen vill jag säga. Eh, och jag använde mig då väldigt mycket av symbolspråk. Det var ett sätt att, eh, att förkorta kan man väl säga, upplevelsen och man kunde få en, en bild av det jag, Ted försöker sjunga. Om orden kan berätta en bild så menar jag att då blir upplevelsen mycket större. Så man ska inte beskriva världen i en och samma sång. Utan man ska bara beskriva en liten del av världen. Steven Zontime sa det in, i en artikel. Han sa att det största problemet som unga textförfattare har är att de försöker beskriva livet i en och samma låt istället för att hålla sig till en detalj. Och där brukar jag ge Poel Rammel som ett exempel när han berättar om bara, bara vanligt vatten. Alltså att bara ha en, 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 en enkel rad så, så, som man hakar upp det till. Va? Därför att beskriver man världen som det ser ut i en låt, om man har ingenting mer att berätta, kan man säga själv. <laughs> Utan man får ta till en, en del och det där det var någonting som jag också tog fasta på och försökte förhålla mig till ett tema. Och temat var ju naturligtvis på något sätt ett kärlekscitation. Sedan så använde jag mig av, om jag ska gå in på lite saker, hur jag, man som författare eller poet, vilket jag kanske kalla mig här då, citationstecken för musikaliska verk. Så var det, ett, det var kraven som Ted ställde, det skulle vara sångbart. Det skulle vara konsonanter som inte puffade i mikrofoner. Det skulle inte vara S som svevade i mikrofon. Och det, det var K som var hårda utan Ted ville ha ord som var på vokaler, sångbara ord. Och teknikerna ville inte ha de där puffarna som de fick sudda ut och jobba hårt med efteråt. Så att det fanns väldigt stränga kan man säga, förhållningsregler. Men den som, var, den som alltid bestämde, det var ju hur en gick till, så var det alltid Ted. Var inte han med på noterna, då gick det bara inte över. Jag kunde aldrig, aldrig övertala Ted att göra någonting som han inte själv trodde på.
2: Ja, <laughs> kör du. Jag väntar. Kör du.
1: När Ted och Kenneth kom till skibolaget som var Polar med sina första låtar och fick ett kontrakt då att göra en första platta så var det ju Stickan Andersson då som ledde Polar. Och de började ju spela in där och Kenneth han jobbade på med texter och Eh, vid ett tillfälle, berättade Kenneth och så tog stickan honom av avsides. Och så sa han att, eh, ja, jag vet inte riktigt eh, i längden hur det här kommer att fungera. Kan du verkligen skriva texter som fungerar eh, för en 15-åring? Du är ju 23. Kommer det att fungera? Eller kommer, tror, kommer det inte att bli lillgammalt, helt enkelt? Och ja. Kenneth blev sårad. Han berättar ju det. Ja. Kenneth blev sårad och mm. han kände också ett väldigt behov av att bevisa att han kunde göra det här och att han kunde jobba tillsammans med Ted med det här.
2: Och vi var ju väldigt nyfikna. Men vi vet ju också att om man oftast frågar en musiker om vilken låt som är deras favorit så brukar de ofta säga att jag kan inte säga så, de är alla mina bebisar. Jag kan inte välja. Men vi sa det, finns det någon av de tidigare låtarna som, som sticker ut för dig? Och då svarade han
0: Sommarlängtan Ja Det här paketet med, Eller vad ska jag kalla för det Den här typen som vi hade med oss Till, till stickan för att imponera på, på, den, på det bandet Så fanns det en låt som heter Sommarlängtan Och den Skrevs ju Utan egentligen att vi hade Någon form av Ska jag säga krav på oss Annat än våra egna. Eh, och där lyckades, eh, vad jag tycker, få Ted att må bra av de mord <laughs> jag fick till där. Jag var väldigt nöjd med den. Och Ted var väldigt nöjd med den och han hade inte haft några invändningar överhuvudtaget. Så att, eh, det gjorde att eh, Ted och jag fick en slags... Så jag inte, vi trodde på varandra och litade på varandra. Och eh, även om vi ibland kunde diskutera hur, hur texten skulle innehålla och så, så. Jag hade ju som bevis. Det är det jag ville säga nästan. Sommarlängtan var mitt bevis. Jag kan utan att ni bryr er. Så skivbolaget som Ted
2: och Kenneth gjorde sin första skiva tillsammans med och som de sen kom att samarbeta med. Det var ju Polar. Och veden där var ju som vi sa tidigare, Stickan Andersson. Men det var ju lite häftigt att höra Kenneth berätta vilken otrolig inte bara det att de var begåvade och de lämnade över band som lät bra och som innehöll löften som de popular kunde plocka upp. Utan Stickan hade ju också gett två av sina producenter där en uppgift, eller hur
1: Anna? Alltså när Ted och Kenneth dök upp där på Polars kontor så var de lite som gudasända. Därför att de här två producenterna då som hette Björn Ulveus och Benny Andersson och som arbetade på Polar de hade fått i uppdrag av stickan att leta efter unga talanger. Och de hade redan en flicka. En tjej som hette Lena Andersson. Så det var bra om det var en pojke. Just och det. där kommer Ted.
2: Så började man jobba. Och producenter för skivan det blev ju Björn och Benny. Och titeln på plattan blev Undringar och det gick ju väldigt bra för den.
1: I Expressen 1 september 1972 skriver Hans Fridlund att nu har det varit utdelning av diamantskiva för 50 000 sålda X för debutskivan Undringar. Skivan ligger etta på försäljningslistan kvällstoppen för åttonde veckan i rad.
2: Och vi frågade Kenneth, vad, vad tyckte han om titeln Undringar?
0: Jag tycker det var väldigt förnuftigt tänkt. Och det var Björn och Ben. Och jag tror kanske stickan var inblandad i att ge det, det. För att det handlade just om uppväxttiden, tonårstiden, när man tänker på eh, liksom hur, hur livet ska se ut. Funderingar på hur livets ja, bästa sida och kanske svåra sidor. Eh, så att, eh, Jag har förstått det efteråt kan man väl säga. När, när det, för jag funderade då just på varför titeln. Men den var, tycker jag, underfundig. Och Motsvarade Teds idé om, eh, eller vad ska man kan kalla det inte för en idé, alltså, den tillvaro som Ted levde i och som tonåring, ung tonåring som eh, letar efter svar. Svar som kanske inte ens finns.
1: Det här var första delen med Kenneth och han kommer att återkomma lite längre fram i den här podden.
2: Musiken du har hört är royalty free men om du kikar i texten under podden så hittar du all information om låtarna och deras upphovsmakare.
1: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa gång mellan mörker och ljus.